0: Hey, hey, zur zehnten Folge von Bildschirmzeit.
1: Hello, hello, wir feiern ein kleines Mini-Jubiläum, oder?
0: Mini-Jubiläum, aber nichtsdestotrotz hat sich die deutsche Medienlandschaft trotzdem überlegt, sich richtig zu gönnen in den letzten 14 Tagen, oder was meinst du, Caro?
1: Ja, unsere beiden Chatverläufe sind überflutet gewesen von geteilten Stories, Feeds, Screenshots, es war unfassbar, ich glaube, der Austausch, Während der zwei Wochen Pause zwischen Bildschirmzeit war noch nie so intensiv zwischen uns wie jetzt. Und wir waren wirklich kurz vor einem Bildschirmzeit extra, die Sonderfolge.
0: Die letzten 14 Tage hätten definitiv eine Sondersendung verdient gehabt. Ein mediales Ereignis hat das nächste gejagt. Und dazwischen gab es dann auch noch die ein oder andere Schlagzeile. Die Oscars haben stattgefunden. Dann war da die Wendler-Doku, die erst geplant und dann wieder gecancelt wurde. Dann der einfach mal komplette Austausch der Bildchefredaktion. Dann gibt es auch noch was Neues von meinem Lieblingsbetrüger Klaas Relotius und dann wurden auch noch die Kribbelpreisträger veröffentlicht. Also da war eine Menge los und darüber geht es zu reden, aber wir haben ja auch noch ein Leben abseits der Medien, deswegen gab es eben keine Sondersendung, sondern die ganz reguläre 14-tägige Folge. Aber Caro, was ging denn bei dir in den letzten zwei Wochen so abseits der Medien ab?
1: Ja, meine Liebe, was soll ich sagen, neben dem ganzen Medien-Blabla, was sonst so los war, hatte ich tatsächlich viel gute Laune und echt schöne Wochenenden und ich habe es letztes Wochenende endlich wieder geschafft, ins Kino zu gehen und habe dort maximale Selfcare betrieben. Ich habe nämlich mir im Kino alleine Popcorn gekauft, weil meine Begleitung nichts essen wollte, wie auch immer das im Allgemeinen funktionieren kann. Ich habe aber dazu nichts gesagt in dem Moment. Aber ich habe mir eine eigene Portion Popcorn gekauft und ich dachte, wenn ich allein bin, brauche ich jetzt auch keinen ganzen Eimer, sondern habe mir eine kleine Portion Popcorn gekauft und habe dann auch noch dem Typ an der Kasse, der äh, mir das Popcorn abkassiert hat, den habe ich so ein bisschen beschwafelt, sodass ich auch noch den Junior-Tütenpreis bekommen habe. Das bedeutet, ich habe für eine große Cola und eine kleine Popcorn nur 6,20 gezahlt. Das geht eigentlich nur für Kids bis 11 Jahren, aber ja, da fand ich in Ordnung. Aber später natürlich auch mehr zum Film, in dem ich war. Wie liest es denn bei dir? Was geht im Leben?
0: Jetzt musst du erstmal uns allen verraten, wie man es schafft, mit Mitte 20 die Tüte für Kinder zu bekommen.
1: Naja, ich habe irgendwie laut in den Raum gefragt, ob es denn hier irgendwie sinnvolle Menüs gibt, die ich mit einer kleinen Popcorn-Tüte eingehen kann. Also, welche Größe an Cola ich zum Beispiel dazu brauche, um dann irgendwie das Superspar-Menü zu bekommen. Und da meinte er, ja, es gibt mit der kleinen Tüte nur dieses Junior-Menü. Und dann habe ich gemeint, ja. Und und dann meinte er, ja, das gilt nur bis 12 Und dann meinte ich so, ja, ich bin noch erst 11,5. Und dann meinte er, stimmt. Und damit habe ich die Junior-Tüte bekommen.
0: Oh, ich lieb's, Ich lieb's, wenn Menschen in so Dienstleistungs-Service-Verhältnissen einfach auch mal cool sind und nicht alles nur nach Schema F machen. Und einfach auch mal wie
1: normale Menschen denken, so ihn juckt's ja nicht. Er ist ja nicht der, der an diesem Kino verdient oder am Popcorn.
0: Und wenn wir eins wissen dann, dass die Kinos Geld ja richtig haben gerade, ne?
1: Ja, die die muss ich gar keine Gedanken machen. Gar keine Gedanken. Aber gib uns uns einen Blick nach Australien. How is life going?
0: Ja, gute Frage. Sehr gute Frage, Caro. Kann ich ich keine klare Antwort drauf geben. Also das Schöne ist, ich habe wirklich an keinem einzigen Tag, und das ist eine krasse Erkenntnis, im Jahr 2023 Langeweile gehabt. Ich glaube, das konnte ich noch nie über wow. ein Jahr sagen. Also entweder entscheide ich mich bewusst dafür, mal Nichts zu tun oder ich habe einfach, keine Ahnung, die krasseste Auswahl aller Zeiten und muss im Prinzip hier...
1: Wir haben aber auch erst März, also bis Dezember ist a long way to go. Ich glaube go. nicht, dass ich
0: das, das ganze Jahr <lacht> durchziehen werde äh, oder könnte. Aber bisher ist es wirklich so, dass ich gefühlt nicht zweimal machen müsste. Allein Sydney hat über 100 Strände, ähm, ja, was verrückt ist. Aber es gibt irgendwie auch so eine Schattenseite, es wartet gefühlt jeden Tag eine neue Herausforderung auf mich und es ist irgendwie manchmal richtig hart, das alleine schaffen zu müssen. Ich äh, werde wahrscheinlich auch zum letzten Mal aus dieser Wohnung hier eine Folge aufnehmen, weil ich bald schon wieder aus meiner Wohnung ausziehen muss, wie ich erfahren habe vor zwei Tagen und mich auf diesen ganzen geilen Wohnungsmarkt nochmal neu einlassen darf. Und äh, ja, manchmal ist es auch einfach zum Heulen. (lacht) Aber so ist es eben halt auch in Australien. Ich wollte
1: gerade sagen, ihr seht es nicht, aber ich verdrück die ein oder andere Träne, als du von diesen unzählig vielen Stränden allein rund um Sydney gesprochen hast. Jetzt verdrück ich aber auch ein bisschen eine Träne, weil ich es jetzt gar nicht so schlimm finde, dass ich mir keine Wohnung in Sydney suchen muss, eine neue.
0: Wobei es in Stuttgart, man munkelt, auch nicht so einfach ist.
1: <lacht> ja, aber ich habe ja aktuell eine. Also es, es ist kein Need für mich, umzuziehen. Naja, aber lass uns äh, wieder über Medien quatschen.
0: Richtig. Und ich habe dich ja angerufen und gesagt, Caro, jo, also normalerweise machen wir ja unser Top-Thema, aber die letzten 14 Tage, die waren so pickepacke voll. Lass uns mal davon abweichen und einfach alles aufarbeiten, was in diesen letzten zwei Wochen passiert ist. Du hattest auch Bock drauf und genau das werden wir tun. Aber natürlich gibt es wie immer erstmal für alle unsere medien die Quoten der letzten zwei Wochen. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann kommt hier die kleine Service-Empfehlung, einfach mal vorzuspulen. Vielleicht so gute 10 bis 15 Minuten und dann direkt zu unserem Recap zu kommen. Aber wir stutzen uns auf die Quoten, oder?
1: Ja, und wir werden euch heute nicht äh, nur plump irgendwelche Zahlen hinwerfen. Heute haben wir so ein kleines bisschen Erklärung auch mit dabei. Deswegen könnt ihr gespannt sein, die Quoten heute etwas anders präsentiert zu bekommen. Und los geht's, die Quoten.
0: Richtig, wir haben uns mal überlegt, für alle, die, die neu dazugekommen sind oder die einfach nicht fleißig mitgeschrieben haben, jedes Mal, wenn wir hier erklären, was es mit den Quoten aus sich hat, arbeiten wir so die Basic-Begriffe aus dem TV-Lexikon nochmal auf. Und das Ganze am Beispiel der Schwarm bietet sich eigentlich perfekt an, denn es war das zuletzt am meisten diskutierte Fernsehereignis und noch dazu eine Eventprogrammierung. Aber bevor wir uns direkt auf den ersten Begriff stürzen, Grundsätzlich. Welche Rolle spielen Quoten im Arbeitsalltag in TV-Redaktionen und wie bestimmen die eigentlich, was wir dann zu sehen bekommen, Karo?
1: Also, wenn wir in einer Redaktion arbeiten und zum Beispiel am Vortag unsere Show oder unsere Serie, whatever, was wir auch produziert haben, läuft, schauen wir uns am nächsten Morgen pünktlich zum frisch gebrühten Kaffee eigentlich die Quoten an. Also, wie lief denn meine Serie, meine Sendung, meine Show? Und die flattern meistens so gegen 8.30 Uhr des Vortags ein. Das bedeutet, wenn wir jetzt heute Mittwoch haben, hätte ich heute Morgen um 8.30 Uhr die Quoten vom Vortag bekommen können. Spätestens. Spätestens. Und das bestimmt natürlich auch erstmal, wie ist denn die Laune? Haben wir schon mal eine ganz gute Quote oder eben nicht? Und dann entscheidet sich auch, ob es eher drei Kaffees braucht oder direkt der Schnaps kommt.
0: Die Frage ist aber so ein bisschen, wo kommen diese ominösen Quoten eigentlich her? Genau. Verrat es uns.
1: Wenn wir am Tag zuvor, das ist ja wirklich noch nicht lang her, da kommen erstmal die sogenannten vorläufig gewichteten Daten. Das means, dass man sich anschaut, was die GfK, das ist so ein Institut für so Messungen, über die Nacht alles gemessen hat. Also wie viele Zuschauende haben die entsprechende Serie geschaut? Und die GfK ist nämlich in Deutschland dafür zuständig und führt ein Panel von Haushalten, die repräsentativ für eben die Fernsehnutzung in Deutschland stehen soll. Und damit bekommt man schon mal einen ersten kleinen Eindruck, wie lief denn meine Quote, wie lief vor allem damit meine Sendung. Faktisch handelt es sich aber eigentlich noch gar nicht um die viel relevanteren Quoten, sondern das sind ja eher so vorläufig gewichtete Daten. Die können wir erst drei Tage später uns anschauen. Da werden sie nämlich veröffentlicht und das sind die endgültig gewichteten Daten. Und diese berücksichtigen dann auch diese zeitversetzte Nutzung.
0: Genau. Lass uns aber erstmal einordnen, was zeitversetzte Nutzung bedeutet. Mein erster gedanklicher Impuls war ja ganz klar, das ist halt, wenn ich es online nachstreame in der Mediathek. Aber wir müssen die zeitversetzte Nutzung nochmal unterscheiden. Es gibt nämlich die sogenannte klassische zeitversetzte Nutzung. Und das sind tatsächlich die Menschen, die immer noch am Fernseher einfach mit ihrem Rekorder die Sendung aufnehmen. Und das Ganze ganz.
1: Wer auch immer das noch macht, also. (lacht) <lacht> Wer auch immer noch einen Rekorder hat und dann sich denkt, oh ja, um 19 Uhr läuft äh, läuft heute, jetzt äh, muss ich immer auf Stopp drücken und mir das Ding einmal aufnehmen und darf dann auch den Sender, konnte man doch dann früher auch gar nicht wechseln. Also ich kenne das nur noch von Long Time Ago. Aber war es dann nicht so, dass man dann, wenn man zum Beispiel auf ZDF was aufnehmen wollte, konnte man nicht währenddessen Sat. 1 gucken?
0: Ja, genau. Früher war das tatsächlich so. Und was heißt früher? Scheinbar machen das immer noch einige. Das spielt nämlich eine <lacht> ziemlich große Rolle bei den endgültig gewichteten Quoten. Aber nicht nur die zeitversetzte Nutzung, sondern auch noch die verspäteten Quoten, die so eben nicht bis 8.30 Uhr eingetrudelt sind, sondern erst im Nachhinein zusammengesammelt werden. Quasi so wie bei der Berliner Wahl im Nachhinein. Wir kriegen dann irgendwann diese endgültig gewichteten Quoten und eigentlich würde man ja jetzt intuitiv denken, das sind dann immer mehr. Es kommen ja noch einige an Zuschauenden zu, aber die Realität ist eine andere, oder?
1: Ja, das ist total der Trugschluss, weil umso mehr Leute gucken, umso weniger Gewicht haben auch die einzelnen Zuschauenden. Also manchmal kann sich dann auch nach diesen drei Tagen, wo man dann diese faktische Quote hat, kann sich dann auch die Quote nochmal verschlechtern. Also selbst in der Primetime haben wir die endgültig gewichteten Zahlen manchmal ausschlaggebende Veränderungen, ob zum Beispiel jemand ein ähm, Format Tagessieger wird oder eben nicht. Aber was ist denn jetzt nochmal mit den Abrufzahlen aus der Mediathek? Jetzt haben wir die Rekorderaufnahmen und das, was wir wirklich live schauen, aber wie messen wir jetzt die Mediathekszahl?
0: Ja, das ist quasi die moderne zeitversetzte Nutzung. Das, was wir Digital Natives uns vielleicht darunter vorstellen, nämlich einfach nur streamen. Tja, und genau diese Zahlen, die werden tatsächlich von der GfK nicht veröffentlicht, beziehungsweise nicht mehr veröffentlicht. Und inzwischen gucken da die Sender selber nach. Und ja kriegen wir nur so kleine Einblicke rein. So richtig transparent ist das Ganze nicht.
1: Viele Sender wollen ja auch einfach nicht, dass man ihnen so in die Karten gucken kann. Zum Beispiel Netflix möchte gar nicht faktische Zahlen rausgeben, damit niemand so richtig nachvollziehen kann, wie denn die einzelnen Serien so performen. Und ähnlich machen es natürlich auch andere Streaming-Anbieter und vor allem natürlich auch die Mediatheken, die das so ein bisschen versteckter halten, gerade falls auch mal eine Serie oder ein Format nicht so gut läuft. Aber soweit so gut.
0: Interessant ist ja dann immer, dass wenn es dann doch mal sehr erfolgreich ist, dann gibt man sehr gerne die Zahlen raus. Und so war es auch in unserem Beispiel der ZDF-Produktion der Schwarm. Und wir gucken uns jetzt mal an, was hier die vorläufig und die endgültig gewichteten Zahlen ausgemacht haben. Es handelt sich bei dem Ganzen, haben wir schon gesagt, um eine event Event-Programmierung. Eventprogrammierung bedeutet, dass in dem Fall der Schwarm an vier aufeinanderfolgenden Tagen neue Folgen ausgestrahlt hat. Da kam quasi ein Event auf das nächste. Und da würde man ja jetzt eigentlich davon ausgehen, okay, du kannst nicht wirklich erwarten, dass die Leute vier Abende in Folge Zeit haben. Nicht jeder priorisiert Medien so hoch, wie Caro und ich das tun. Deswegen wäre ja eigentlich der Anteil an zeitversetzter Nutzung überdurchschnittlich hoch.
1: Ja, aber nochmal zur Einordnung. Die zeitversetzte Nutzung bei den von der GfK erhobenen Quoten, die dort enthalten sind, ist eben die... Zeitversetzte Nutzung auf diesem klassischen Weg. Also wir, wieder gesagt, nicht das, was wir in der Mediathek nachträglich schauen, sondern was wir aufnehmen. Und das an unserem heimischen TV. Und wenn ihr nachdenkt, wann ihr das letzte Mal was aufgenommen habt, hm, ich weiß ja nicht. Wie war es denn beim Schwarm jetzt faktisch?
0: Ja, da fiel die besonders stark aus, was, wenn wir uns gerade noch mal im Hinterkopf behalten ist, um die klassische zeitversetzte Nutzung geht, echt krass ist, vor allem beim Finale. Irgendwie ein bisschen
1: absurd. Es
0: ist total absurd. Hier stieg die Reichweite eben beim Finale besonders an. Wir hatten schon viereinhalb Millionen Zuschauende, einfach bei der linearen Ausstrahlung und mit zeitversetzter Nutzung bei den endgültig gewichteten Quoten sind wir bei knapp 6, bei 5,87 Millionen Zuschauenden. Wir sprechen hier von einem gesamten Marktanteil beim Publikum, beim Gesamtpublikum von 19,6% und bei den 14- bis 49-Jährigen, was wir ja wissen, die werberelevante Zielgruppe ist, von 11,5%. 11,5%, das ist für die Öffentlich-Rechtlinie richtig, richtig gut, ne?
1: Ja, total. Wenn wir das zum Beispiel vergleichen. Ich habe es schon auf meinem Instagram angeteased. Ich muss natürlich kurz über das Umstyling von Team sprechen, aber da wollte ich euch nur kurz eine Quote mitbringen. Und zwar, wir haben 11,5 Prozent bei der Schwarm von den 14- bis 49-Jährigen, also der sogenannten werberelevanten Zielgruppe. Und das Umstyling von G&TM, das bekanntermaßen die besten Quoten in der ganzen Staffel aufzeigt, haben wir hier nur, in Anführungszeichen, 21,5 Prozent. Das ist natürlich der beste Wert der Staffel. Aber mit 11,5 Prozent kann das ZDF schon ziemlich, ziemlich gut mithalten bei der jungen Zielgruppe. Und dabei wurde noch nicht mal die gesamte zeitversetzte Nutzung in diese Quote mit eingerechnet. Also das, was wir in der Mediathek gucken.
0: Und die wollen wir uns jetzt auch nochmal genauer anschauen. Wie wird jetzt also zumindest vom Sender selber da analysiert, wer wann wie viel geguckt hat? Ganz oft werden wir ja da mit Abrufzahlen konfrontiert. Also wie oft würde was geklickt? Aber da müssen wir nochmal unterscheiden. So eine Abrufzahl ist ja eigentlich nur eine Sichtung. Das heißt, wir haben vielleicht mal nur fünf Minuten reingeguckt und dann wieder ausgeschaltet. Man kann das also nicht so wirklich mit einer durchschnittlichen Sehbeteiligung, die ja bei der TV-Quote erhoben wird, vergleichen. Man müsste sich also viel mehr anschauen eigentlich, wie die Entwicklung im Laufe der Folgen war. Auch das wurde bei der ZDF-Produktion der Schwarm getan. Und natürlich war die erstmal abnehmend, aber das ergibt ja auch nur Sinn, weil Eventprogrammierung nicht nur im Linearen, sondern auch in der ZDF-Mediathek, nicht alle Folgen wurden auf einmal hochgeladen und selbst dafür, dass dies eben nicht alle auf einmal hochgeladen wurden, ist es trotzdem echt ein richtig solides Ergebnis. Fazit unserer Case Study, die wir hier mit dem Schwarm mitgebracht haben und zu unseren Quoten, rechnet man jetzt also die Linearen also klassisches Fernsehen und die nonlineare Nutzung zusammen, dann können wir Aussagen darüber treffen, wie die durchschnittliche cross-mediale war. Beim Beispiel der Schwarm waren wir, zumindest Stand vor fünf Tagen, knapp unter 10 Millionen Zuschauenden. Das ist ein richtig starkes Ergebnis. Wow. Im Hinterkopf behalten wir natürlich, wie teuer die Produktion war steht nochmal auf einem anderen Zettel.
1: Mehr könnt ihr übrigens in der letzten Folge nochmal nachhören. Wir werden jetzt den Schwarm nicht nochmal komplett aufdröseln, weil wir haben schon in der letzten Folge drüber gequatscht und da könnt ihr euch nochmal anschauen, wie auch die Kritiken zur Serie, beziehungsweise anhören, wie denn die Kritiken zur Serie auch waren. Und ich sage nur so viel. Der Schwarm ist vielleicht auch manchmal der... Sch- Mom. Richtig.
0: Eigentlich reden wir ja immer über mehrere Quoten. Jetzt haben wir uns voll auf den Schwarm, Schmarrn, whatever gestürzt. Gab es noch was anderes Relevantes in den letzten 14 Tagen?
1: Ja, ich habe natürlich trotzdem jeden Tag mal reingeguckt und ich wollte euch schon noch mal wenigstens das letzte Wochenende mitbringen. Also kurz inner Nutschel. Am Samstag gewinnen wieder Mayoko und Glas mit dem Duell um die Welt den Tagessieg in der werbe Zielgruppe, also 14- bis 49-Jährigen. Und schlagen damit das DSDS-Recall-Finale. Das bedeutet, wir haben mit Joko und Klaas auch wieder Personen, die es mit dem DSDS-Publikum aufnehmen können und da auch noch ein paar Leute abwandern. Obwohl DSDS auch gut lief, ist es absolut in Ordnung.
0: Finde ich übrigens stark das Thema wieder meine These und zwar, dass der Recall einfach absolut langweilig ist bestätigt würde Vielen Dank, dass Joko und Klaas da meine These stützen.
1: Ja, ich muss eine Sache noch sagen. DSDS Weg N ist rausgeflogen, also von Let's Bounce, Motherfucker, Let's Bounce. Es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, auch wenn er echt sonst nicht gut performt hat, aber ja. Ja, life is pain.
0: Ich bin auch ein bisschen traurig. Er war ein bisschen der Spirit-Animal unseres Podcasts.
1: Ja, wir können ihn ja weitertragen. Vielleicht verfolge ich ihn jetzt auf Instagram und schaue, was er sonst so den ganzen Tag bleibt. Aber however.
0: Bei uns, bei uns wird er immer eine Plattform haben.
1: <lacht> du bist eingeladen, <lacht> um noch auf den Sonntag zu blicken. Dort gewinnt der Polizeiruf 110 im Gesamtmarkt. Also nicht nur 14 bis 49, sondern alle. Und da haben wir ja die Ü50-Fraktionen dann mit einberechnet. Ich finde es schon crazy. Ich dachte, Taro ist so ein krass deutsches Ding. Aber auch der Polizeiruf scheint wohl in den Köpfen der Deutschen eine Rolle zu spielen. Wie geht's dir? Hast du jemals in deinem Leben Polizeiruf schon geguckt?
0: Ich kann mich absolut nicht daran erinnern, dass ich da jemals... Also außer aus Versehen vielleicht mal, aber ganz ehrlich, ich habe... Ich verstehe auch nicht so ganz, was der Unterschied zum Tatort ist.
1: Ich glaube, ich weiß es ehrlich auch nicht, was der große Unterschied ist. Aber meine Eltern haben immer den Polizeiruf boykottiert. Und deswegen habe ich auch den ehrlicherweise nie geschaut und habe das irgendwie weitergeführt. Das wenn, dann schaue ich schon am Sonntag einen Tatort und nicht irgendeinen dahergelaufenen Polizeiruf, ey.
0: Der Tatort zählt definitiv nicht zu den Highlights der letzten 14 Tage. Da gab es andere Schlagzeilen an Ereignisse. Und anstatt jetzt so zu unserem Topthema zu kommen... Kommen wir zum Recap der TV-Highlights. Caro, auf was bist du in den letzten 14 Tagen hängen geblieben? In welches mediale Rabbit Hole bist du wie Alice im Wunderland gefallen?
1: Ja, ich als alter Trash-TV-Nerd bin natürlich in den Untiefen des RTL-2-Skandals, beziehungsweise alles rund um die geplante doku soap mit dem Wendler hängen geblieben. Weil RTL 2 hat ja angekündigt, dass es eine Doku rund um die Schwangerschaft von der Freundin von Wendler und ihm geben wird. Und dann ist mal kurz Instagram, Twitter alle ausgerastet und es brach ein riesiger Shitstorm rund um RTL 2 aus. Aber warum eigentlich? Warum finden alle den Wendler so scheiße und sagen jetzt RTL 2 ist das auch?
0: Naja, keine Plattform für Verschwörungstheoretiker und vor allen Dingen keine Plattform für Antisemiten und Menschen, die sich antisemitisch äußern, egal wie sie sich danach entschuldigen. Es gibt Dinge, die sind unentschuldbar und Antisemitismus gehört ganz klar dazu. Und solche Menschen sollten keine mediale Plattform, insbesondere in Deutschland, bekommen.
1: Und da hat zum Glück auch die Cancel Culture direkt zugeschlagen und hat RTL 2 natürlich dazu aufgefordert, diese Doku-Soap nicht zu produzieren. Also das ging erst los mit ganz vielen Kommentaren der Community. Also ganz viel wurde auf Instagram, Twitter etc. Ähm, da in den Kommentaren ausgetragen. Aber auch viele ähm, prominentere Medienmacher und Macherinnen haben sich dazu geäußert. Und so auch die trash und zwar die Geissens, die sind nämlich der Dauerbrenner auf RTL 2 und haben dann mal kurz auf Instagram angedroht, ihre eigene Show zu stoppen, wenn der Wendler dann Sendezeit bei RTL 2 bekommt. Und da muss ich wirklich sagen, also wenn Deutschland Hilfe braucht, müssen am Ende doch die Geissens ran. Damit hat sich Robert definitiv auch verdient, also mindestens ein Bundesverdienstkreuz oder zur nächsten Bundestagswahl mal einfach mal einen Ring werfen.
0: Und ich muss sagen, wenn der moralische Kompass in Richtung Malediven weist, dann dann ist es arg, dann ist es wirklich arg.
1: Ja, und sogar RTL, also der Muttersender quasi von RTL 2, kündigte dann auch an, die Doku-Soap nicht zu veröffentlichen auf der Streaming-Plattform RTL Plus. Und, 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 der Druck wurde immer größer und, naja, das Ende vom Lied ist, RTL 2 hat das Ganze eingesehen und die Produktion abgesagt. Ja, die Geisens braucht es halt am Ende doch. Aber jetzt erzählen wir doch mal, jetzt waren wir schon so voll im Trash hängen geblieben. Trash-Formate bekommen eher seltene Awards. Dafür gab es ganz andere Awards. Die Schieß los, Linda.
0: Es gibt wenig Gutes am Februar, März. Also am deutschen Februar, März. <lacht> <lacht> aber es gibt die Award-Season. Und ich weiß, ich weiß, dass es für ganz viele Menschen absolut keine Rolle spielt. Aber. Ich liebe award Ich liebe Award-Shows seit ich ein kleines Kind bin. Ich kann mich an durchgemachte, heimliche Nächte erinnern, mm-hmm. wie ich Daumen gedrückt habe. Ja, ich ich habe mir immer Weckel gestellt für die Oscar-Verleihung und gefühlt jedes zweite Jahr habe ich es äh, verpasst und irgendwie doch verschlafen, weil ich am nächsten Tag Schule hatte. Aber es gibt ja auch humanere Award-Shows, wie zum Beispiel den ESC. Oh. Und ja, da saß ich wirklich daumendrückend vorm Fernseher. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als Lena gewonnen hat damals. Ja, ich auch. Like a Satellite. Und wie sie das performt hat. Die, 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 die. Richtig. Okay, vielleicht hat der ESC ein bisschen an Bedeutung verloren. Ich würde mir aber auch sehr, sehr wünschen, dass mit neuen Moderatoren das Ganze vielleicht wieder ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Ich bin ganz klar Team Böhmi und Schulz. Aber, Aber ich
1: erspare mir jetzt auch wirklich jeden ESC-Witz, ähm, dass wir da immer mit den Nullpunkten rauslaufen. Ich glaube, da findet ihr zu Genüge irgendwo im World Wide Web. Kurzer Schwank, das Finale, damals ESC, Lena Meyer Landtut gewinnt das Ding. Und ich weiß noch, ich war damals recht jung und mit meinen Eltern im Urlaub. Und dann lief in so einem, das war so ein All-Inclusive-Bunker und da haben wir das dann auf so einem kleinen Fernseher halt geguckt und sehr mitgefiebert. Und dann war klar, Lena Meyer-Landrut gewinnt und danach performen ja die Gewinner und Gewinnerinnen ihren Song nochmal. Und in dem Moment kam einfach der Barkeeper und hat den Fernseher ausgemacht, weil nach eins war. Und da gab es irgendwie so eine Regelung, dass er nur bis eins arbeiten muss. Und dann hat er das einfach ausgemacht und wirklich alle, die geguckt haben, sind komplett ausgerastet. Mach wieder an! Lena singt! Und alle sind voll ausgerastet, weil wir unbedingt natürlich <lacht> nochmal Satellite gucken wollten. <lacht> Und Rückblick David ist so, ja vollkommen zurecht, weil wir werden dieses Gefühl lang nicht mehr bekommen.
0: <lacht> nee, nee, sieht wirklich gar nicht gut aus, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mitbekommen hat, dass der Vorentscheid schon war und es ist tatsächlich schon wie eine Band nach Liverpool versandt haben oder gesandt haben. Lord of the Lost, eine Hamburger Band, mit ihrem Song Blood and Glitter. Naja, Caro, wenn, wenn wir das eigentlich hier medial begleiten? Den ESC?
1: Ich werde den ESC natürlich gucken. Ich kann da nicht ohne. Vor allem, ich hatte mal meine alte Nachbarin in München, die hat so Bühnendesign gemacht und ähm, für sie und Setdesign. Und ich habe sie mal gefragt, was denn die Königsdisziplin denn für Bühnendesign und Setdesign und das ganze Thema wäre und was denn so the Goal ist. Und da hat sie gesagt, krasser als alles, was auf der Bühne rein, also halt technisch etc. passiert, gibt es nicht als beim ESC. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das entgehen lassen würde, wäre ich nicht wirklich hier bei diesem Podcast richtig. Aber ich verstehe natürlich, dass du vielleicht langsam die Schnauze voll hast, weil du hm, hast dir schon ein paar andere Bleisverleihungen die letzten Wochen gegeben.
0: Bevor wir zu den Ostgast kommen, habe ich aber noch was anderes auf dem Zettel. Und zwar den Krimmelpreis. Man muss ja auch gar nicht in die Ferne schweifen. Ganz
1: taufrisch auf, aufgebacken. Richtig, wir
0: haben ja auch ein paar nennenswerte und ja, für die Film- und Fernsehbranche relevanten Preise im eigenen Land. Der Krimmelpreis zählt definitiv dazu. Obwohl dies Jahr nicht so spannend machen wir jetzt beispielsweise die Oscars. Vor der Preisverleihung steht nämlich nicht nur fest, wer nominiert ist, sondern tatsächlich auch die Preisträger was der ein oder andere vielleicht noch nicht wusste. Verliehen wird der Krimi-Preis am 21. April und dieses Jahr zum 50. Mal. Aber wer da absahen wird, steht eben schon jetzt fest und wurde diese Woche bekannt gegeben. Und zwar am Dienstag. Krass ist, dass nur zwei private deutsche Sender bzw. Streamer ausgezeichnet wurden, nämlich Vox und Netflix. Ansonsten war das Ganze relativ dominiert von den Öffentlich-Rechtlichen. Aber rollen wir das mal nach Kategorie auf. Und fangen mit der besonderen journalistischen Leistung an. Die war nämlich besonders bemerkenswert in diesem Jahr, weil nämlich ein RBB-Format ausgezeichnet wurde, was ich interessant finde, oder? Interessante Wahl. Nach dem letzten halben Jahr.
1: Ja, tatsächlich, weil es gab ja dieses Jahr diesen fetten RBB-Skandal und trotzdem als beste journalistische Leistung ausgezeichnet das Politmagazin Kontrast für besonders gute Recherche zu den Randthemen des Rechtsradikalismus.
0: Ich finde es ein guter Motivator auch für die Angestellten im Hause des RBBs und die freien Festen dass ihre Arbeit abseits dessen, was da im Haus intern abgeht, trotzdem gesehen und gewürdigt wird. Darüber hinaus fand ich super, dass auch Social-Media-Journalismus ausgezeichnet wurde.
1: Warum ist das dein Steckenpferd vielleicht?
0: (lacht) A, das und B, spricht es mal wieder dafür, dass Social-Media-Journalismus ernstzunehmender Journalismus ist und mich freut es einfach jedes Mal, wenn eine Jury das erkennt, In der Kategorie Kinder und Jugend wurde nämlich der TikTok-Kanal sympathisch, unter anderem von Funk, ausgezeichnet, die allgegenwärtige Themen satirisch und lustig aufbereiten. In der Kategorie Spezialpreis für die differenzierte Auseinandersetzung mit der Situation in Afghanistan wurde das Format STRG-F ausgezeichnet. Das Ganze heißt STRG-F bei den Taliban Warum finden Menschen sie gut? Große Herzensempfehlung. Schaut euch das auf jeden Fall an. Mega. In der Kategorie Fiktion wurde die Wannsee-Konferenz ausgezeichnet, ist jetzt kein wirklicher Geheimtipp, habt ihr bestimmt schon von gehört. Und, um sie nochmal aufzugreifen, in der ZDF-Mediathek zu sehen nach wie vor. Aber auch Netflix hat es in die Reihen der Ausgezeichneten geschafft.
1: Ja, und zwar mit Cleo, die in ihrer Netflix-Serie eine ehemalige Stasi-Auftragsmörderin spielt. Und die Schauspielerin dahinter ist Jella Haase die vor allem durch Fuck You Goethe damals berühmt wurde und da ein ziemliches Dummerchen gespielt hat. Beweist aber, finde ich, öfter und immer wieder, dass sie ganz, ganz viele Rollen ganz, ganz toll spielt. Und so auch in Cleo. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich habe es innerhalb von hm, einer halben Woche wieder mal geguckt.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch die Kategorie Unterhaltung und also irgendwie, bevor ich es gelesen habe, wusste ich eigentlich schon, wer es kriegen wird. Und es ist das ZDF Magazin Royal verdienterweise. Einfach für die gesamte Arbeit. Der gute Böhmi. Ja, ja. Und hier finden wir dann auch Vox wieder und zwar mit dem besonderen Namen zum Schwarzwälder Hirsch, eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Melzer, wahrscheinlich auch der längste Titel von allen. (lacht) Und zwar geht es in diesem Format oder in dieser TV-Serie darum, dass 13 Menschen mit Down-Syndrom einen Monat lang in einem Restaurant in verschiedensten Bereichen selbstständig einfach mitarbeiten und ich glaube, das ist ein Format, was wir uns alle mal angucken können und... Ja, so viel zum Grimmelpreis.
1: Zu guter Letzt gab es noch einen Spezialpreis. Wer hat den gewonnen? Der
0: Spezialpreis, der ging an die Fab Five von Queer Eye Germany. Und da findet sich also auch nochmal Netflix wieder, zweimal ausgezeichnet. Ähm, ja, zeigt mehr und mehr, dass wir gerade bei Awardshows um die Streamer nicht herumkommen, weil da einfach richtig gutes Zeug gemacht wird.
1: Und weil da auch einfach viel Kohle dahinter steckt, wo gutes Zeug gemacht werden kann. Kurze Service-Info noch am Rande. Wir packen euch diese Liste in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt alles ganz bequem nachgucken und vor allem nochmal nachschauen und müsst jetzt nicht hier mit Stift und Zettel mitschreiben, dass ihr ja auch kein Format verpasst, das den Grimme-Preis gewonnen hat, um das Ganze nochmal nachzugucken. Das
0: gilt übrigens für alle unsere Folgen. Also klickt euch auch gerne mal in alte Folgen rein und schaut euch noch mal die Caption an.
1: Und stopp mal, stopp mal, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr guckt, dann drückt die Glocke, erzählt den anderen Leuten, folgt uns, weil falls die Glocke noch nicht gedrückt ist, solltet ihr das spätestens jetzt tun.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Sternebewertung und dann habt ihr eigentlich alles gemacht und uns glücklich gemacht vor allen Dingen. Und was euch vielleicht glücklich macht, ist die Rubrik zum Ende jeder Podcast-Folge und zwar unsere hot und Flops der letzten 14 Tage. Und wie könnte es anders sein, dass es in der Award-Season natürlich auch ein Award ist. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß zu 100 worum es geht. Ich habe <lacht> nämlich einen Montag lang meine Follower zugespammt, Auch dich, Caro. Es kann nur um die Oscars gehen, die ich quasi im Live-Ticker begleitet habe. Ich
1: liebe es. Ich habe, ja, die Oscars ähm, wurden von Linda hochprofessionell natürlich auf Instagram begleitet. Und ähm, es wurden die ein oder anderen tollen Infos da noch rausgehauen. Und die große Überraschung: vier Oscars hat im Westen nichts Neues gewonnen. Und das hat deutsche Filmgeschichte geschrieben, oder?
0: Ganz genau. Wir können definitiv von deutscher Filmgeschichte sprechen. Und. Mein Herz erwärmt hat vor allem Edin Hasanovic, der einfach so cool reagiert hat mit seiner Instagram-Story. Und ich fand es einfach so toll, weil ich das Gefühl habe, wie Deutsche manchmal so einen Stock im Arsch, <lacht> wenn es darum geht, uns selbst zu feiern und zu loben.
1: Jetzt weiß natürlich nicht jeder sofort, was Edin Hasanovic in seiner Instagram-Story hatte. Linda, ganz kurz. Was hat dich am meisten berührt, was er denn auf Instagram gepostet hat?
0: Es war eigentlich eine ganz simple schwarze Kachel mit einem, bzw. zwei Sätzen. Ich habe in einem Film gespielt, der gerade vier Oscars gewonnen hat. Ciao. Und das war's. Und natürlich plus die Caption, in der er geschrieben hat, nachdem er das auch nochmal in seinem Feed hochgeladen hat. Und das für immer speechless. Und ich, oh, ich weiß nicht, ich hatte richtig Gänsehaut, weil ich mir so... Ich bekomme
1: da jetzt schon wieder Gänsehaut und könnte schon wieder anfangen zu weinen, weil ich ich habe da so viel Freude, wenn Menschen so viel Positives auf ihre Arbeit zu hören bekommen, weil mein mein Herz wird da wirklich erwärmt. Ich ich bin ja eh schon jemand, der immer gern mal ein Tränchen verdrückt, wenn jemand irgendwie bei Olympia gewonnen hat. Und ähnlich ist es natürlich auch bei den großen Oscars. Wenn du da mal was gewinnst, ey, dann... Wirklich, ciao, wirklich. Es ist es, es wirklich, man kann dazu gar nichts mehr sagen, als stell dir das einfach nur vor. Eine bessere und tollere Auszeichnung kann man nicht bekommen.
0: Aber das war nicht der einzige Moment, der, meine, der wirklich mein Herz erwärmt hat. Es war dann da auch noch dieser eine Moment, als der in Anführungszeichen wichtigste Preis des Abends, vielleicht der, weiß ich nicht, Ausdrucksstärkste, und zwar nämlich der für den besten Film, Vergeben würde Und irgendwie so eine kleine leise Stimme hatte ich schon, als Harrison Ford die Bühne betreten hat. Er war nämlich der Laudator für eben diesen Preis und ja, weil, welcher Film ist es geworden? Es ist leider nicht der ebenfalls nominierte und allein das ist schon so krass, deutsche Film im Westen, nichts Neues. Es wurde Everything Everywhere All at Once, der Film, der an diesem Abend am meisten abgeräumt hat und damit ausgezeichnet wurde eben auch derjenige, der den Oscar für den besten Nebendarsteller in eben diesem Film an diesem Abend bekommen hat. Und zwar Kei Hui Kwan, ein asiatischer Schauspieler, der die vielleicht bemerkenswerteste Geschichte und Vita an diesem Abend in diesem Saal hatte. Und zwar... Ist er ein ehemaliger Kinderschauspieler? Und nein, er ist jetzt nicht irgendwie 20 Jahre alt und bekommt jetzt seinen Oscar. Das Ganze ist super lange her. Er hatte nämlich seine erste Breakout-Rolle 1984. Und zwar in, erratet es vielleicht, Indiana Jones. Und so schließt sich der Kreis zu Harrison Ford, Damals sind sich die beiden schon begegnet und jetzt verleiht Harrison Ford auch noch den Oscar für den besten Film an den Film, in dem er jetzt wieder seinen Durchbruch hatte. Und auch da ging mir so das Herz auf, wie dann die Kameraeinstellung auf ihn kam und wie er applaudiert halt, als Harrison Ford rauskam. Es war einfach, also wirklich, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, dann schaut euch das Filmmaterial an und seine Rede, die einfach euch das so, so, so schön war. Und auch nochmal ja, reflektiert, wie seine ganze Geschichte ein Immigrant in die USA war. Und dann auch noch, dass die erste asiatische Hauptdarstellerin alle Zeiten den Preis für die beste Hauptdarstellerin bekommen hat. Das, das Ganze hat fast 100 Jahre gedauert. Wie kann das sein, ne? Wie kann das sein? Ja, es war, es war wirklich ein eindrucksvoller Abend. Emotional und, pur. Ja, ich muss sagen, da, da hatte ich Tränen in den Augen und... Ja, mehr kann ein Hot der Woche nicht wollen, oder?
1: Absolut nicht. Ich finde, ich kacke jetzt auch ein bisschen ab in meinem Hot der Woche. Wobei ich finde, dieser Film hat fast auch schon einen Oscar gewonnen. Nur wird er einfach wahrscheinlich in anderen Sprachen nicht so zu 100 funktionieren. Und damit kommen wir zu meinem Hot der Woche. Ich habe euch vorher schon angekündigt, ich war im Kino. Und wer die letzte Folge gehört hat, hat schon mitbekommen, ich bin ja ein unfassbares Fangirl von Felix Lobrecht. Ich habe sein Buch gelesen, Sonne und Beton, und natürlich musste ich dann auch in den Kinofilm gehen. Und es war klar, aufgrund des Podcast-gemischten Hack war einem schon bewusst, dass Felix Lobrecht auch eine kleine Rolle übernehmen wird im Film. Und ich muss jetzt schon schmunzeln, weil er bringt wirklich das Schauspiel auf nächstes Level. Er kann nicht nur Comedy, er kann nicht nur Podcast. Der Mann kann krass schauspielern. Ja, oder eben auch nicht. Der Typ hat ja einfach eine fucking Komparsenrolle und war ein Kumpel von so einem kiffer der nur eine Nebenrolle gespielt hat. Der hat nicht ein Wort sagen müssen und hat zweimal süß in die Kamera gelächelt. Was mir persönlich natürlich schon wieder super gereicht hat für den Film, aber Leute, ich dachte, er hat voll die Rolle.
0: <lacht> Karo nicht mit dem Fangott, <lacht> da schon wieder übertreiben. Da muss man dich schon wieder einfangen, ich sehe es doch.
1: <lacht> ja, aber ich dachte halt, er hat total die krasse Rolle. Das hat er Fil- also, ich wusste, dass es eine Nebenrolle ist und das kam in seinem Podcast schon drüber, aber dass er gar nichts sagt, war mir nicht bewusst. Naja, aber kommen wir mal kurz zum Film, den fand ich nämlich super gut hat krasse Aktualität aufgrund äh, der Ereignisse, die auch in Silvester stattgefunden haben und seitdem ja auch in den Medien oft das Thema Jugendkriminalität mal behandelt wird und da nochmal explizit ein Auge drauf geworfen wird. Und im Grunde behandelt dieser Film genau das, und zwar die Jugendkriminalität oder die, die sage ich mal, schwierigen Lebenssituationen, in denen oft Kinder, die vor allem in Berlin in gewissen Szenen aufwachsen, einfach haben. Und ich habe selten einen Film gesehen, wo ich so oft wegschauen musste, weil ich die Brutalität fast nicht ausgehalten habe, weil ich habe echt mir mehrmals die Augen Augen zugehalten, weil einfach jede Minute sich gefühlt geprügelt wurde. Ähm, es war aber unfassbar authentisch dargestellt, wie ich es schon angekündigt hatte, die Schauspieler, das kam einfach rüber. Man hat denen abgekauft, dass die 14 sind oder 15 sind, weil sie halt einfach nur Jungs sind. Man hat ihnen abgekauft, dass sie einfach eine andere Lebensrealität haben, wie die Generation, die sie aufzieht. Auch das kam super gut rüber und ich dachte ja, ehrlicherweise, mich holt dieser Film nicht ab, weil es ja um Jugendliche geht und ich bin jetzt halt einfach aus dem Alter jetzt, man muss es ehrlich sagen, ich bin da jetzt raus. Und ich dachte, das holt mich nicht ab, das hat mich im Buch nicht abgeholt, aber tatsächlich, ich war richtig nachdenklich danach und mir ist super bewusst geworden, wie fucking privilegiert ich aufgewachsen bin. Und wenn das dieser Film ausgelöst hat, hat er, finde ich, schon unfassbar viel bei mir persönlich bewirken können.
0: Ende. Ja, ich ich freue mich drauf, wenn der Film endlich in einem Streamer landet, aber hoffe natürlich, dass trotzdem alle ins Kino gehen. Wir haben es schon angesprochen, die Kinos können es wirklich vertragen und der Film hat es definitiv verdient, auf der Eins zu landen. Er ist inzwischen auf der Eins und bleibt da vielleicht auch noch ein bisschen länger. Ja, und jetzt Ist die Fallhöhe ganz schön groß vom Kinocharts Platz 1 zu unseren Flops.
1: Ich habe es im Vorgespräch der Linda schon gesagt. Ich habe in letzter Zeit nur ziemlich geile Medien konsumiert und habe jetzt keinen krassen Flop dabei. Und deswegen würde ich gerne Linda mit ihrem Flop der Folge einfach mal mehr Raum geben.
0: (lacht) Ja, den Raum würde ich sehr gerne nutzen an dieser Stelle. Es geht... (lacht) um meinen Lieblingsbetrüger der Medienbranche. Ich habe tatsächlich letzte Woche über ihn eine Präsentation gehalten. Und zwar geht es um Klaas Relotius und um Juan Moreno. Den ganzen Fall gibt es in einer alten Podcast-Folge auch nochmal zum Nachhören. Nur aber nochmal ganz kurz zusammengefasst. Klaas Relotius hat mal für den Spiegel als Reporter gearbeitet. Tja, bis ähm, er nicht mehr für den Spiegel gearbeitet hat, Denn Juan Moreno hat in bester Journalistenmanier damals aufgedeckt, dass äh, ja, er ist mit der Wahrheit leider nicht so genau Auch genommen. hier nochmal,
1: Service-Tipp, hört euch Folge 1 an, da sprechen wir genau über dieses Phänomen oder über die Geschichte, weil es da eben einen Film drüber gibt.
0: Richtig, tausend Zeilen Lüge, mega zu empfehlen, weil ich damals im Kino, ich glaube, es war der erst, einer der ersten Kinofilme nach Corona, den ich gesehen habe, mega, mega gut. Mhm. Aber zurück zu Klaas Relotius, der damals alle verarscht hat, nicht nur beim Spiegel, sondern in der gesamten Branche. Also man muss wirklich sagen, er war ein Idol für ganz viele Aufmerksamkeit junge Reporter und auch alteingesessene Reporter, weil er einfach der shining star der Journalistenszene war, bis er von Juan Moreno überführt wurde und herauskam, dass über 60 Artikel von ihm ja leider nicht faktenbasiert waren und Personen erfunden wurden und wieder verändert wurden und ach, man könnte es ewig fortführen. Ja und der Gute, der hat einen neuen Job und ich musste doch staunen als ich gelesen habe, wo er jetzt arbeitet. Und ihr werdet wahrscheinlich denken, ich ich verarsche euch, aber nein, das tue ich nicht. Der Gute hat seit Januar, zumindest hat die BILD im Januar darüber berichtet, eine neue Position bei Jung von Matt.
1: Jung von Matt, für alle, die nicht in in der Branche wissen, Jung von Matt ist eine der großen oder fast die größte Kreativagentur, die es denn in Deutschland so gibt.
0: Die machen Werbung, die erfinden gute Geschichten und eigentlich Naja, eigentlich ergibt es total Sinn. Punkt. Ja,
1: da kann er endlich seinem Talent, gute Geschichten zu erfinden, nachkommen und darf sich da wild austoben und die ein oder andere tolle Sache loswerden.
0: Für mich dennoch der Flop der Woche. Für mich ein Mensch, der dem Journalismus so viel Schaden zugefügt hat. Ich finde nicht, dass er noch beruflichen Erfolg haben sollte. Da bin ich tatsächlich unverzeihlich. Dafür hat er einfach ein bisschen zu viel erfunden und das alles unter einem journalistischen Hut getan wo nichts erfunden wird, zumindest hoffentlich, das ist beim ZDF. Und das ZDF feiert Geburtstag und damit sind wir auch schon bei unserer Vorschau auf die nächsten 14 Tage. Worauf könnt ihr euch freuen? Und ich weiß, ich weiß, die wenigsten von uns schauen im linearen Fernsehen ZDF. Aber es könnte sich lohnen, zumindest Für eine Woche ganz besonders und vielleicht bleibt ihr ja dann wieder drauf hängen auf dem linearen Fernsehen. Versprochen, es lohnt sich. Von der Woche vom Sonntag an, dem 26. bis in dem Samstag drauf, dem 1. April, wird es immer so gegen 20.14 Uhr kleine Überraschungen geben. Denn das Programm wird mal wieder, wie früher zu alten Fernsehzeiten, von Programmansagern angesagt und was Joko und Klaas teilweise schon für ProSieben machen mussten, das muss der ein oder andere Promi jetzt fürs ZDF tun. Und schaut da einfach mal rein, jeden Wochentag wartet da jemand anderes auf euch und am 1. April ist dann dieses ganze Geburtstags Highlight Programm mit der Show der Shows <lacht> und da warten dann Kandidaten wie Tommy Schmidt oder Ricardo Simonetti für alle Schlagestars, auch Giovanni Woo! Zarella ach und Oliver Welke er ist Es kommen eigentlich alle ZDF-Gesichter und ich habe richtig Bock auf die Show der Shows. 1. April, 20.15 Uhr. Meine Empfehlung für die nächsten 14 Tage.
1: Vollkommen zu Recht und wir werden da bestimmt ganz viel Happy Birthday fürs ZDF singen und die ein oder anderen Stars nochmal aus der ZDF-Welt wiedersehen dürfen. Ich freue mich auch. Was ich euch jetzt aber noch empfehlen kann, was nicht linear stattfindet, sondern eine neue Serie startet und zwar am 243 Also ja, tatsächlich, wenn ihr pünktlich hört, dann ist es genau der Tag, an dem ihr auch direkt die Serie einschalten könnt, nämlich der Freitag. Und hinter der Serie, die Serie heißt Intimate und die startet auf Join Plus. Hinter der Serie steckt die Produktionsfirma Kleine Brüder. Die wird von Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, oder Belton ich weiß gar nicht, wie spricht man es aus? Lassen wir es so. Ihr dürft es aussprechen, wie ihr wollt. Max Mattes und Leo Fuchs betrieben. Die fünf Jungs sind nicht nur Teil bzw. Protagonisten in der Serie selber, sondern machen auch die Regie, schreiben in den, bei den Drehbüchern, und verantworten dann auch wieder Schnitt und Produktion. Und die sind auch schon, also die zwei, die ich nicht richtig aussprechen konnte, die Zwillinge, die Belton-Zwillinge, sind auch schon bekannt aus der Amazon-Serie Die Discounter und machen das da ja auch schon sehr gut. Und jetzt haben wir eben Intimate und Intimate ist wieder etwas skurril. Es werden Alltagssituationen dargestellt, durch die diese fünf Jungs durch müssen und Ich finde es einfach schon allein vom Trailer her so cringe, dass man hinschauen muss. Ja.
0: Ich muss noch ergänzen, auch Bruno Alexander ist Teil der Amazon-Serie. Und ja, ich habe auch in den Trailer reingeguckt und... Alter, das wird richtig hart, sich die Staffel anzugucken. Also ich habe mega Bock drauf.
1: Das ist fremd, Fremdschämen pur, aber das ist ja das, was wir zurzeit alle so lieben. Ich habe ja letzte Woche schon oder letzte Folge auch schon Wrong mitgebracht, wo es auch sehr viel um Fremdscham geht und auch ganz viel um eine authentische Darstellung von ganz verrückten Lebenssituationen. Und ähnlich geht es hier auch auf Joy Plus mit Intimate weiter. Und... Damit könnt ihr direkt losstarten, nachdem ihr natürlich den Podcast zu Ende gehört habt. Aber ansonsten sind wir für heute durch. Heute waren sehr viel Infos dabei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zu hören.
0: Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann wieder mit einem großen Top-Thema. Außer natürlich die Medienbranche. Er hat jetzt einfach Bock, so weiterzumachen und überrascht uns jeden Tag mit was Neuem. Ich weiß wirklich nicht, was jetzt noch passieren könnte. Aber mit solchen Prognosen muss man ja mal vorsichtig sein. Ich bin gespannt. Es
1: bleibt spannend.
0: Kommt gut durch bis dahin und wir hören uns.
1: Denkt nochmal an die Glocke drücken, bewerten, weiterempfehlen. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bildschirmzeit mit Caro und Linda. Servus.
0: Tschö.